0: Bewachen, bewachen, tanzt, bewachen. Kontrollen, Kontrollen, Jeremy Michel, Jeremy zur Überwachung, Kontrolle und Gesellschaft. Herzlich willkommen zur 22. Ausgabe der Berichte aus Panoptopia. Heute mit einer besonderen Folge, denn wir kümmern uns heute um Gefängnisse. Warum ist das eine besondere Folge? Weil es heute den Begriff Panoptopia oder die Bezeichnung des Podcasts ernst nimmt und äh, sich mit dem Panoptikum und mit der Utopie des Panoptikums, der Utopie der Gefängnisse auseinandersetzt. Wie können Gefängnisse eine Utopie sein? Nun ja, Gefängnisse nicht unbedingt, aber die Abschaffung von Gefängnissen könnte eine gesellschaftliche Utopie sein. Ähm, Nochmal zurück, das Panoptikum war ja ein erdachtes Modell von Jeremy Bentham Ende des 18. Jahrhunderts, eine gewissermaßen eine Modernisierung des Strafvollzugs oder überhaupt erst eine Einführung des Strafvollzugs, der so einen Namen verdient. Bis dahin waren, naja, vor allen Dingen Kerker vorrangig oder vorgeblich beziehungsweise das Gefängnis oder die Haft, das Einsperren als Strafe in vielen Gesellschaften überhaupt nicht vorgesehen oder unbekannt. Guckt man sich das historisch an, dann gibt es immer mal wieder Verweise darauf, dass Menschen eingesperrt worden sind, aber so richtig nicht der Idee folgend, was wir heute unter Gefängnissen kennen. Bei den Ägyptern, im alten Rom, im Mittelalter gab es vorrangig eigentlich andere Strafen. Ja, Verbannung, Töten, die Todesstrafe, aber auch Geldzahlung, Austausch und viele andere Gesellschaften auch kennen andere Sanktionen und Ausgleichshandlung um... Ja, Strafen auszusprechen oder normabweichendes Verhalten, wenn man so möchte, zu sanktionieren. Das Gefängnis ist tatsächlich in seiner heutigen Form eine sehr moderne Erfindung. Und Bentham hat äh, Ende des 18. Jahrhunderts, 1770 irgendwas, ähm, dieses Gefängnis geradezu erfunden, um der Brutalität in Kerkern, in Arbeits- und Straflagern etwas Neues entgegenzusetzen. Die Idee des Panoptikums ist ja, das ist ein, ja, ein Bau sozusagen, es ist ein Modell, das Modell, das durch Michel Foucault in Überwachung und Strafen sehr bekannt gemacht worden ist. Und es ist ein Bau, der so nie gebaut wurde, aber viele Gefängnisse nach seiner Idee bis heute dem so ein bisschen nachempfunden sind. Die Idee war, dass es einen zentral gelegenen Wärter gibt, der Einblick hatte in so eine Art Rundbau in alle Zellen, die Gefangenen aus diesen Zellen, den Wärter aber nicht sehen konnten. Und die Idee war, dass allein der Gedanke, dass der Wärter da sein könnte, dazu führt, dass äh, ja, das einen disziplinierenden Effekt auf die Gefangenen hat. Foucault hat darauf seine Theorie der Disziplinargesellschaften aufgebaut, der modernen, rational-bürokratischen Gesellschaft. Ähm, und diese Disziplinierungsinstrumente dann eben auch gefunden in Kindergärten, Schulen, Fabriken der Armee etc. So, äh, was ist also passiert? Ja, den Gefangenen, oder was war die Idee von, von Bentham? Die, die, oder die grundsätzlich neue Idee war, dass man sich um das Individuum, den Gefangenen kümmert, ihn erzieht, bessert. Vorläufer sind vielleicht so Zuchthäuser oder Arbeitshäuser, auch in denen die Armen ähm, untergebracht worden sind, die Abweichler. Und ja, immer schon war, Gefängnisse, Zuchthäuser, Arbeitshäuser, auch ein Herrschaftsinstrument, da führt gar kein Weg dran vorbei, aber das ist nicht der eigentliche Punkt. Und immer schon, oder zumindest ziemlich lange, ich würde mal sagen so 100 Jahre, 100 und ein paar mehr Jahre, gibt es auch die Idee, dass man Gefängnisse abschaffen muss, weil sie eigentlich nicht zu dem führen, was sie wollen, nämlich zu einer Besserung. Um, interessanterweise äh, sehr passend zu diesem Podcast heute ist in der am Wochenendausgabe der TAZ äh, ein Ja, fast ein Special erschienen zum Thema Gefängnisse. Aufhänger ist äh, das neue Jugendgefängnis, welches in Hamburg gebaut werden soll, und dass jetzt das alte Jugendgefängnis auf der Insel, äh, auf der Elbinsel Handelversand ersetzen soll. Das ist in die Jahre gekommen, hat aber wohl einige gute ähm, bauliche Charaktereigenschaften wie so ein Dorfcharakter, in dem die Jugendlichen anders miteinander umgehen als ständig nur auf diesen, in diesem Gefängnis, in dieser Gefängnishierarchie, dieser Gefängnisregime. Und darüber gibt es durchaus Streit, denn auch das Neue ist natürlich baulich so verankert, dass ja die Gewalt minimiert wird, sehr transparent und einsehbar alles sein soll, aber eben die Jugendlichen vor allen Dingen einen Gefängnisalltag haben der ein Gefängnisalltag ist, aber nichts, was sie auf das Leben da draußen, in dem sie ja offensichtlich vorher auch schon nicht so gut zurechtkam, wieder besser zurechtkam. In diesem Sinne ähm, lohnt es sich, diese Artikel nochmal wieder anzuschauen. Ich selbst ähm, dachte mir, beschäftige mich mit dem Thema, oder das Thema beschäftigt mich schon lange, bin jetzt kein Experte, aber bin durch Zufall auf Thomas Galli gestoßen, ein Autor, Rechtsanwalt, ehemaliger Gefängnisdirektor und wir haben uns auf Twitter kennengelernt, als ich einen Artikel der, der Tagesschau äh, kommentierte, die einen kleinen Bericht über die Abschaffung der Gefängnisse gemacht haben. Und dann gab es ein bisschen hin und her und äh, in dem Zuge habe ich Thomas Galli kontaktiert und die gefragt, ob er nicht mit mir ein Gespräch über diese Utopie der Abschaffung der Gefängnisse führen möchte. Thomas Galli ist, ähm, wie gesagt, ehemaliger Gefängnisdirektor und vor allen Dingen auch ehemaliger Absolvent des Weiterbildungsmasters äh, Kriminologie an der Universität Hamburg, in dem ich auch lehre, die Strafrechtssoziologie. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als er da war, habe ich da noch nicht gelehrt, daher kannten wir uns nicht. Aber so finden wir uns wieder zusammen. Und auch heute gibt es noch äh, gibt, ja, gibt Leute, die diese Ideen der Abschaffung des Gefängnisses äh, vertreten, unter anderem Thomas Galli, aber auch Sebastian Scherer, ehemaliger Kriminologieprof an der Uni Hamburg oder Johannes Feest in Bremen. Und ganz klar ist natürlich aber auch, dass bei allen guten Gründen, die man dafür haben kann, sich niemand oder vor allen Dingen Politiker nicht auf die Fahnen schreiben werden, Gefängnisse abzuschaffen. So werden Alternativen wie der Täter-Opfer-Ausgleich oder so nur ja, werden eingeführt, aber sie sind eben nur ja letztlich nicht konsequent, wenn es dann die Drohung das Gefängnis immer im Hintergrund ist. Also ist die Abschaffung der Gefängnisse auch eine Art und Weise, über Gesellschaft nachzudenken und wie wir miteinander und gesellschaftlichen sozialen Konflikten umgehen. Und äh, deswegen habe ich gefragt, Thomas Galli, haben Sie Lust mit mir, ein kleines Gespräch für den Podcast zu führen? Und er hat Ja gesagt und äh, im Anschluss äh, hört ihr jetzt mein Gespräch mit Thomas Galli. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns beim nächsten, in der nächsten Folge wieder. Alles Gute und äh, viel Spaß. Wenn ich, äh, ja. Wenn ich das Buch sehe. Ähm Sie schreiben ja, ich, also ich, diese Twitter-Unterhaltung hat mich da so ein bisschen, ein bisschen reingegrätscht, weil das so als zu so große Zukunft, und ich dachte, ja, ist die Zukunft, aber ich, ich, ich reagiere mal so ein bisschen auf die Journalisten, die irgendwie äh, so geschichtsvergessen sind und immer nicht nachgucken, immer nur das von heute in die Zukunft posauen, aber na, das ist ja, ja alles nicht ganz wahr, ich lag ja so ein bisschen falsch, aber das macht nichts, so habe ich sie kennengelernt, das ist auch gut. Ja, ja, nein, nein. <lacht> ähm, Sie schreiben ja, das Gefängnis nützt eigentlich gar keinem, äh, aber Irgendein muss es doch nützen, sonst wird es das doch nicht geben, oder? Also, wenn ich Studenten davon von der Idee erzähle, das wird abgeschafft und so abolitionistische Ideen und was wäre, wenn gar, dann beunruhige ich die immer, habe ich das Gefühl. Also dann, dann gucken mhm. die mich immer an und ja, sind so, sind total verunsichert. Das, wie, wie soll das gehen? So ähm, ja. ist das, ja, aber gibt es denn irgendjemanden, dem das Gefängnis nützt oder ähm, warum macht diese Idee so viel Angst? Jetzt haben wir gar keine Gefängnisse mehr. Was steht
1: dahinter? Naja, also die Idee macht natürlich Angst, wenn man, vor allem wenn man nur sozusagen dieses Schlagwort liest oder halt die, die Überschrift oder die Forderung Gefängnisse abschaffen, aber natürlich äh, gibt es ja diese abolitionistische Haltung, das kann schon ganz lange und schon auch von denke ich zunehmend mehr Leuten, auch aus, aus dem Bereich der, der, der Wissenschaft. Aber ich glaube, man muss halt schon auch da differenzierter und näher hinschauen, also was an unseren jetzigen Gefängnissen sollte man abschaffen, beziehungsweise durch Alternativen ersetzen. Aber welche Bestandteile sind vielleicht tatsächlich auch sinnvoll? Also insofern ist das natürlich so ein Schlagwort, finde ich, die Gefängnisse abschaffen. Aber mir ging es ja jetzt, oder mir geht es schon in erster Linie auch darum, realistische Wege aufzuzeigen und oder realistische Alternativen auch ins Spiel zu bringen. Und ich glaube, wenn man da mit den Leuten ins Gespräch kommt, dann ist meine Erfahrung schon, dass dann sehr viele dann schon aufgeschlossen sind, zumindest was so die Mehrheit von Inhaftierten angeht. Natürlich ist es ein ganz schwieriges Thema auch im Bereich jetzt Schwerstkriminalität mit Mördern und Vergewaltigungen und so. Da sagen natürlich die, ja, die allermeisten, die kann man nicht einfach sozusagen frei rumlaufen lassen. Mhm. Aber was so die Mehrheit der Inhaftierten angeht, Vermögensstraftäter oder erst recht natürlich so Bagatellkriminalität, Schwarzfahren und sowas, auch viele Lichte. dann ist meine Erfahrung schon, dass da viele aufgeschlossen sind, äh, darüber nachzudenken, ob es da nicht sinnvollere Wege außerhalb des Gefängnisses gibt.
0: Sind das, also Sie sagten, die Strafgef also, Sie meinten nicht, wenn Sie mit Strafgefangenen reden, sondern äh, wenn man die Strafgefangenen freilassen würde, aber wir sind denn Wieso verfängt das in der Politik dann so wenig? Weil Gefängnis ist ja immer, oder die härtere Strafe, was ja dann immer Gefängnis sozusagen äh, impliziert. Warum ist das so ein, so ein leichtes Argument, also Argument, mit dem man punkten kann in der Politik? Während, wenn man sagen würde, naja, der Strafvollzug, wie er ist, das müssten wir mal ändern, weil der nützt keinem was. Die Resozialisierung ist eigentlich nicht gegeben, gerade für die Tätergruppen oder für die, nicht Tätergruppen, sondern für die Gruppen, die inhaftiert werden, deren Taten aber also keine Gefängnisstrafe wert sind und eigentlich wo nicht nur das Kosten-Nutzen-Verhältnis falsch ja. ist, sondern auch in der Zukunftsperspektive im Gefängnis eine ganz schlechte ist.
1: Also die lernen eigentlich nichts fürs Leben da drin. Nee, 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 nee. Aber warum? Ja also, ich, warum? ja, also ich, letztlich meine die Politik... Also meine Erfahrung in den letzten Jahren ist, dass natürlich naturgemäß so dieser Ansatz äh, von Oppositionsparteien aufgegriffen wird, von Linke, Grüne, SPD äh, vorrangig, ähm, aber auch zunehmend, bin auch hier in Bayern im Gespräch auch mit, mit, mit CSU zum Beispiel vor kurzem, also ich glaube, die Politik wird sich halt letztlich nur bewegen oder kann sich vielleicht auch nur bewegen, natürlich, wenn, wenn sie eine Mehrheit der Gesellschaft äh, sozusagen hinter sich weiß. Und da ist eben meine Erfahrung bei ganz vielen Veranstaltungen, bei äh, Diskussionen, Lesungen und Vorträgen und so weiter, dass ganz viele Menschen, auch gebildete Menschen, die vollkommen falschen Vorstellungen haben. Also ich frage dann immer zum Beispiel erst mal in die Runde, was die Leute denn denken, wer sitzt denn bei uns in Deutschland alles im Gefängnis? Und dann äh, denken die meisten, naja, zu 90 Prozent sind es halt Mörder, Vergewaltiger und Totschläger. Und wenn man dann mal äh, die Zahlen bringt und sagt, also es sind eigentlich bloß was für sich 7 Prozent Tötungsdelikte und 7 Prozent Sexualdelikte äh, und so und so viel sitzen für Bagatellkriminalität, 50.000 Menschen pro Jahr, wenn müssen ein eine Strafe verbüßen. Äh, wenn man das den Menschen klar macht und dann auch natürlich klar macht, was erreichen wir denn damit und was erreichen wir nicht, dann äh, sind die allermeisten dann schon gesprächsbereit. Also ich glaube, dass sich das Gefängnis nach wie vor sozusagen so gut hält, liegt zum guten Teil wirklich auch am, am Unkenntnis oder an den falschen Vorstellungen, die, die, die noch weit verbreitet sind.
0: Aber die werden ja auch irgendwo zugenommen. Also, ne, wenn ich, die sagen, das Gefängnis nützt niemandem so richtig was. Ich würde ja sagen, naja, aber diese Figur des Gefängnisses nützt, da kann man immer mit ja, Politik machen oder man macht Angst ja. oder man, man kann irgend Also es ist diskursiv, es ist sozusagen so ein Schlagwort, was dann in aller Unfairness ja, benutzt wird, um einzuschüchtern, weiß ich nicht, oder so eine Drohgebärde Dro 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 zu haben oder aber zu sagen, naja, wir haben das. Also das ist ja dann ein Symbol.
1: Absolut, genau. Also ist es ein, ist ein ganz massives Symbol für, für staatliche Macht, aber auch natürlich ein Symbol, um öffentliche Wut äh, so ein Stück zu kanalisieren und natürlich auch, um, um Angst zu besänftigen. Und das sind natürlich letztlich die, die stärksten äh, kollektiven Emotionen sozusagen, die da bedient und befriedigt werden können von der Politik. Und insofern ist natürlich vollkommen klar, dass sie die, die Frage auch aufwerfen. Es nützt, dieser Satz sozusagen, warum Gefängnisse niemandem nützen, stimmt bei näherer Hinsicht natürlich auch nicht von allen Seiten aus, sondern sie haben einen gewissen Nutzen. Und, aber natürlich ist es eben nicht der Nutzen, zu dem sie eigentlich da sein sollten, aber sie... Sie nützen natürlich teilweise politischen ähm, Vertretern in, in der Art, wie sie es auch gesagt haben, so sehe ich es auch. Ja.
0: Also vor allen Dingen Symbol ja. an außen, ja. nicht so sehr das Symbol gegen, gegen die Verbrecher, gegen die Straftäter oder gegen ja so eine Art. Es ist kein Präventivmodell zu sagen, wenn du nicht spurst, dann kommst du ins Gefängnis, sondern äh, wir haben das Gefängnis, ja. das tun wir alles für eure Sicherheit. Und sagen genau. Sie, wie, Inwiefern gefährden denn Gefängnisse unsere Sicherheit dann auch?
1: Also ich, ich sehe tatsächlich die höchste Gefährdung tatsächlich in dies, auch in diesem falschen Symbolcharakter. Weil man merkt es ja jetzt in den letzten Monaten, äh, wo wieder diese schlimmen Fälle von Kindesmissbrauch medial aufgebracht auf worden sind und wo dann wieder reagiert wird in, mit mit, äh, mit der Forderung nach schärferen Gesetzen und dass bestimmte Tatbestände zum Ver vom Vergehen zum Verbrechen gemacht werden und so weiter. Äh, und das bringt natürlich alles in der Sache überhaupt nichts, wird keine einzige solche Straftat verhindern und hat auch kein einziges Opfer was davon. Aber es verführt natürlich dazu, dass man allgemein hin dann denkt, na, damit ist, jetzt, äh, ist es jetzt getan. Wir haben also unser Möglichstes gemacht und dann ist das Thema wieder erledigt, also ein Stück weit diese falsche Symbolfunktion, die einen auch natürlich davon abhält, näher hinzuschauen, vielleicht langfristigere äh, Lösungen zu suchen, präventive Lösungen zu suchen, sich auch natürlich mit den Menschen näher zu befassen, die es betrifft, Täter wie Opfern. Äh, das, finde ich, äh, hat, ist eine ganz große schädliche Auswirkung eigentlich von, von diesem Symbol Gefängnis. Und ganz konkret ist es ja schon so aus meiner Sicht. Also ich glaube, man muss da auch differenzieren nach den Straftaten. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, ähm, jemand, der einen Mord begangen hat zum Beispiel und deswegen äh, eine Strafhaft verbüßt hat, dass der deswegen danach gefährlicher ist als, als vorher oder also ohne Gefängnis wäre. Aber eben bei der, beim Großteil der Inhaftierten, die ja Eher kürzere Freiheitsstrafen verbüßen, also die Hälfte ungefähr verbüßt Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr nur äh, wegen Vermögensdelikten, Betäubungsmitteldelikten und und und. Und bei denen, die ja so ohnehin sehr oft aus schwierigen sozialen Verhältnissen stammen, äh, wenig Chancen oft im Arbeitsbereich oder anderen Bereichen haben, da sind die Chancen eben nach so einer Haft eben noch, oft noch geringer und die sind noch verwurzelter in der. Parallelkultur sozusagen. Also ich glaube, dass bei dieser Mehrheit von Inhaftierten dann letztlich durch das Gefängnis auch tatsächlich die Wahrscheinlichkeit unterm Strich steigt, dass sie wieder straffällig werden. Also auch insofern kann man schon sagen, gefährdet ist teilweise zugesehen unsere Sicherheit. Also ich nicht nur nichts lernen, sondern weil
0: das Gefängnis auch kein Ort ist, um zu lernen oder weil die Chancen auch verringert werden, sozusagen, die sie anschließend haben. Also das berühmte Labeling oder ja, doppelt Und ähm, Sie waren ja nun Gefängnisdirektor ähm, und haben da aufgehört. Waren es die Erkenntnisse oder einfach Lust auf was Neues oder wie lässt es sich denn mit solchen Erkenntnissen ein Gefängnis leiten? Also Gefängnis ist ja eine mhm. Institution, Struktur, gesetzliche Rahmenbedingungen sind gegeben, die Sie auch wahrscheinlich so nicht einfach nach Gutdünken verändern können. Also sie können ja wahrscheinlich ohne gesetzliche Grundlage kein Modellgefängnis machen, wie es auch so ein bisschen beschrieben ist hier in Ihrem ja. Buch. Wie war das als Direktor mit, also mit diesen idealen Vorsätzen, Gedanken, mhm. da drin zu arbeiten?
1: Na, das war eben das zunehmendes das Problem, dass sich das sozusagen meine Überzeugungen, die ja im Laufe der Jahre immer stärker geworden sind, <lacht> nicht mehr vereinbaren ließen mit meiner, mit meiner Tätigkeit. Wie Sie sagen, man kann als Gefängnisdirektor an den grundsätzlichen Strukturen kaum was ändern. Man hat keinen Einfluss darauf, wer eingesperrt wird. Man hat kaum Einfluss darauf, wie lange die Leute in Haft sind und so weiter. Und das <lacht> Gefängnis wird eben, das ist ja auch einer meiner äh, Ansatzpunkte oder Kritikpunkte, dass zwar in so, sozusagen in aufgeklärteren Kreisen ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer stärker dieser Gedanke der, der sogenannten Resozialisierung eben betont worden ist, äh, der ja an, an sich natürlich Sinn macht. Das ist natürlich viel besser als ein reines Wegsperren oder ein ein reines Einsperren, nur damit derjenige ein Übel erleidet. Aber tatsächlich werden ja die Gefängnisse nicht an der Resozialisierung gemessen, sondern eben wirklich fast ausschließlich an der Sicherheit. Das heißt, wenn Sie als Anstaltsleiter meinetwegen sagen würden, ich finde es unsinnig, dass nicht jeder Gefangene ein halbes Jahr bevor er ohnehin entlassen wird, dass er Lockerungen kriegt und Urlaub kriegt und so und das machen sie und dann passieren natürlich von 100 Leuten, denen sie Lockerung geben, macht einer irgendeinen Mist, dann wird das auch ganz schnell alles wieder eingedampft. Also an dieser Rolle von Gefängnissen und an den grundsätzlichen Strukturen kann man nichts ändern. Und das hat dann letztlich irgendwann bei mir auch dazu geführt, dass ich sage, ich kann es einfach auch nicht mehr vertreten. Auf der einen Seite zu sagen, ich halte es für Unsinn und oft auch für schädlich und auch in, in, tatsächlich auch für, für Menschen unwürdig in einiger Hinsicht. Und dann ist es nicht mehr vertretbar, dass ich dann selber ein Gefängnis leite und so bin ich dann da raus eben.
0: Es gibt ja also Alternativen zum Gefängnis, äh, gibt es ja auch, beziehungsweise irgendwann, es gibt ja bestimmte Täter, die raus müssen oder Verurteilte. Die, die irgendwann raus müssen, Sicherheitsverwahrung, die dann in irgendwas kommen, was nicht Gefängnis ist, aber eigentlich ja, eine Art von Verwahrung, Maßregeln. Ähm, ja. Es gab doch mal so einen Versuch, ich weiß nicht, ob das ein Versuch war, oder dieses Dorfinsel, ist das, sehe ich das richtig? Ja. Ja. Äh, wo, wo dann, ja, wo die auch lebten. Ähm, ich ich habe mich gefragt, als ich das bei Ihnen gelesen habe, diese Ideen, die ja so ein bisschen auch an, an die norwegischen Modelle erinnern oder ein, eins davon. Ähm, wie, was braucht es dazu, um, um, um sowas umzusetzen? Weil wenn man das macht, dann könnte ich mir vorstellen, wenn das ach, ja, wenn das dann halbwegs offen oder für ihn zugänglich ist, ähm, dass das auch der haut also dass das dann natürlich auch ein Anzugspunkt von Wut, äh, dem Mob, ähm, äh, so ist. Ne? Also die äh, die da draußen ja auch immer warten, irgendwie äh, Sündenböcke suchen und die vielleicht gefunden haben oder so. Ähm, mhm. Ist das, ist das eine Gefahr? Ist das, ist das, oder wie könnte man dem entgegnen? Ähm
1: also, das, also, Insel, nehme ich an, da spielen sie darauf an, dass dorthin zwei, glaube ich, Siedlungsverwalter entlassen worden sind und dann das ganze Dorf auf die Barrikaden gegangen ist. So, genau. Gegen demonstriert hat und so weiter. Ja. Das ist natürlich auch letztlich ein. Problem, die Politik, also oder Teile der Politik äh, leben einerseits ganz gern, ganz gut davon, eben die Leute als Monster zu zeichnen, die also möglichst lang und möglichst hart äh, bestraft werden und lange weggesperrt werden. Aber natürlich kommt dann die Rechnung irgendwann, wenn sie dann nur doch entlassen werden äh, müssen. Und dieses Bild, das man natürlich gezeichnet hat, dann, das geht nicht mehr raus aus der Öffentlichkeit und äh, ist für mich auch Absolut übrigens nachvollziehbar. also Wir haben auch drei kleine Kinder. Ich würde auch nicht begeistert sein, wenn ich jetzt mhm. wüsste, es zieht nebenan einer ein, der schon mal Kinder umgebracht hat und sexuell missbraucht hat oder so. Also das ist sicherlich auch ein ganz <lacht> schwerer Bereich, wobei das ja eben die, auch die Sicherungsverwarten, das betrifft nur ganz, ganz Weniger. wenige, ähm, wo ich ja eben auch eher in die Richtung tendiere zu sagen, man sollte diese ganz wenigen höchst schlimmen Straftäter sozusagen von Anfang an menschenwürdig behandeln, äh, aber man kann sie, muss vielleicht wirklich auch die, die Allgemeinheit von ihnen notfalls auch lebenslang sozusagen schützen äh, können und das, das geht dann in Richtung eben wie es in Norwegen gibt es so Gefängnisinsel und so, die hat aber dort einen anderen Zweck. Dort dient sie sozusagen als Vorbereitung auf die Freiheit. Aber äh, ich denke, es gibt hier eben ein paar ganz wenige, wo man sagen können muss, auch als Gesellschaft, dass wir von denen keine Gefahr mehr in Kauf nehmen äh, wollen und äh, dass man die in so dorfartigen Einrichtungen oder so dann unterbringt.
0: Also aber auch, das ja, heißt, auch. Sie sprechen das ja schon an, man soll die Gefangenen auch anders behandeln. Also, das ist ja schon, ich weiß nicht, ist das eine Utopie? Ich hatte immer meinen Studierenden auch immer erklärt, naja, es ist nicht nur Gefängnisse abschaffen, sondern grundsätzlich liegt dem eigentlich eine andere Vorstellung vom Umgang mit in der Gesellschaft, also von einer anderen Art von ja. Gesellschaft vor. Wie wollen wir ja. miteinander umgehen? Wie produzieren wir nicht auch, Sie haben Monster gesagt, produzieren wir nicht auch die, die vor denen wir Angst haben oder... Verschiedene Gruppen, verschiedene Interessenten vertreten oder, oder produzieren diese Monster. Also welche Utopie ist das, die wir da haben? Also wenn man sagt, okay, in so einem Dorf, da werden die besser behandelt. Das ist ja offensichtlich nicht nur das Gefängnis, sondern auch die Art und, also nicht das Wegsperren, sondern die Art und Weise, wie sie, wie Menschen weggesperrt werden, sind die nicht dazu beiträgt, dass sie in Anführungsstrichen bessere Menschen werden, weil wir sie halt, ja, behandeln, wie wir sie dann behandeln, obwohl es in Deutschland wahrscheinlich noch besser ist als in vielen anderen Ländern, die man so als Vergleich heranziehen könnte.
1: Ja, es ist schon besser als in anderen Ländern. Trotzdem ist es so, ich bin ja jetzt auch noch häufig in Gefängnissen, eben in einer anderen Rolle als Anwalt und heute war ich auch wieder und dann besuche ich da einen, der da in seiner Gefangenenkleidung kommt und der jeden Kleinkram beantragen muss. 90 Prozent werden natürlich ab, abgelehnt, viele auch nicht nachvollziehbar abgelehnt. Also und dann hier in Augsburg, der hat bloß eine Stunde Besuch im Monat, alles diese Dinge. Also es ist schon so eine Art Entmündigung, Entwürdigung, die da, dort stattfindet und die jedenfalls dafür sorgt, dass, dass die Leute in der Opposition zu Staat und Gesellschaft äh, kommen und davon hat letztlich hat niemand was und sie, sie erfüllen so eine, auch wie das Gefängnis selber, auch die Insassen erfüllen natürlich so eine symbolische Funktion, so als Träger des Bösen oder wie man es nennen will und es wird denen nicht gerecht, erstens oft nicht gerecht und zweitens erreicht man eben damit nichts Positives, sondern Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, die, die, eine menschlichere Haltung gegenüber Straffälligen setzt ein Stück weit auch eine Reflexion, mehr Reflexion auch der Gesellschaft insgesamt voraus, dass man eben bereit ist, anzuerkennen, dass die, die sozialen Ursachen auch von Straffälligkeit äh, ja, und dass man eben auch den Straffälligen sozusagen noch irgendwo auf Augenhöhe behandelt. Und es passiert eben gar nichts, sondern der wird als Symbolfigur gebraucht und weggesperrt. Und dann sind wir draußen wieder fein raus und fühlen uns natürlich noch besser am Ende, weil wir ja nicht die Weggesperrten sind.
0: <lacht> ja, es ist in, diesen in diesen Zeiten in der Sicherheit zu, äh, zu vermeintlichen Grundrechten, das ist zwar schon eine Weile her, aber dennoch äh, gemacht werden, indem äh, Polizei aufgerüstet wird, indem ja, sich eine Welt in Gut und Böse trennt, ist denn dann so ein Buch ja doch relativ gewagt. Auch wenn die Idee, äh, also die Idee wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob so alt ist wie das Gefängnis selbst, aber durchaus ja. in der Wissenschaft und in einigen... Äh, äh, zirkeln schon lange ist, 100 Jahre, würde ich jetzt einfach mal sagen, vielleicht sogar ja. Älter. Ja. jetzt kommt, ne, bringen Sie es auf den Punkt mit der Expertise des, des ehemaligen Gefängnisdirektors äh, und Sie sind wahrscheinlich auch nicht der einzige Gefängnisdirektor, der äh, nach, nach Beruf oder nach einer Zeit da drin auf solche Ideen kommt aber mhm. aufgeschrieben ähm, ist die Zeit reif oder ist die Gesellschaft gerade reif, ist es ein guter Zeitpunkt oder ist es der Zeitpunkt so gut oder schlecht wie jeder andere in den letzten
1: ich, Jahren. Ich, ja, also das, davon bin ich überzeugt, er ist so gut und schlecht wie jeder andere. Da, äh, und das war einfach sozusagen meine Entwicklung. Und mir ist es ja äh, bewusst, wie Sie sagen, diese Ansätze, die, die gibt es schon seit 100 Jahren und äh, wurden auch schon von viel, viel tiefgründiger und wissenschaftlicher ausgearbeitet, von, von vielen anderen. Menschen, äh, bei mir ist es halt so, dass das ein Stück weit öffentliche Aufmerksamkeit verursacht, äh, weil ich ehemaliger Gefängnisdirektor bin. Das ist sozusagen der einzige Grund, äh, warum das jetzt so ein bisschen in der Öffentlichkeit ist und das versuche ich natürlich äh, zu nutzen. Äh, oder, was, ja, ich versuche es zu nutzen und das hat sich jetzt auch so ergeben und ist halt auch so ein jetzt Prozess in, eben in den letzten Jahren, wo ich immer immer wieder irgendwo eingeladen bin oder es gibt viele Medienanfragen und so weiter. Und mein Ansatz war jetzt mit dem Buch, ist wirklich, dass ich versuche sozusagen, äh, den in Anführungsstrichen natürlich normalen Menschen irgendwo abzuholen. Also wo ich denke, dass die Mehrheit in unserer Gesellschaft gerade steht zum Strafen und sie dort abzuholen, und versuchen mitzunehmen auf, auf neue Wege, so, so. also dass ich das eben anerkenne, dieses Strafbedürfnis und Bedürfnis nach Gerechtigkeit und Wut auf Straftäter und Angst und so, das ist, halte ich alles für absolut nachvollziehbar und kenne ich auch und auch sozusagen, dass, dass der Staat in der Pflicht ist, da in, im Rahmen seiner Möglichkeiten was zu, dagegen zu machen, so, da bin ich auch äh, der Ansicht, aber ich finde eben, wir sollten es deutlich anders machen, als, als wir es derzeit tun und das ist sozusagen der Versuch, das überzeugend rüberzubringen.
0: Würden Sie sagen, es ist ein bisschen auch eine, eine, eine Utopie, die wir dafür brauchen, um nicht nur Gefängnisse, sondern darüber auch so eine Art ja, gesellschaftlichen Umgang neu zu denken, anzumahnen, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, sondern eine, eine andere Art von, ja, von Gesellschaft zu schaffen, klingt sehr hoch, mhm. aber letztlich, letztlich ist es ja das, wovon wir ja, wovon woran wir denken, wovon wir träumen, wollte ich sagen, ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber ähm, ne, das, das klingt immer so wenig wissenschaftlich, ich glaube, aber mhm. ähm, das ist, also, oder das ist bei bestimmten Themen, wie jetzt den Gefängnissen oder auch Frieden oder Konflikt, könnte das ja auch in, in dem in Rahmen sehen, als gesellschaftlichen Frieden gar nicht ohne solche ja, utopischen Ansätze geht, weil das, was wir gemacht haben, haben wir schon gemacht und das hat so lange mhm. schon, naja, ja. so, halb, so halb gut funktioniert nur.
1: Ja. Ja, ja, denke ich auch und es geht wirklich, glaube ich, den, 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 den obersten Begriff unter denen man das, glaube ich, alles fassen kann oder in denen ich es für mich fasse, ist wirklich der Begriff der Gerechtigkeit. Also ich halte es eben, ja, letztlich in vielen Fällen für ungerecht oder für selbstgerecht, wie wir, sage ich jetzt mal, eben als ein Stück weit so die, die Gewinner dieser gesellschaftlichen Strukturen mit Menschen umgehen, die da weniger zu den äh, Gewinnern so gehören.
0: Ja. Hm. Ich merke, also ich, ich arbeite als viel als Mediator und Moderator, jetzt noch nicht im Täter-Opfer-Ausgleich. Aber selbst da sind Konflikte unheimlich schwer zu lösen, wenn es, wenn es darum geht, um Entschuldigung oder um, um mhm. ach, Vergebung, ist schon fast ein hohes Wort, aber um sich wieder anzunähern oder Konflikte beizulegen oder sein Recht zu bekommen. Ähm, mhm. Das ist also auch der Gedanke, das anders zu lösen als mit du musst dich entschuldigen, du musst das machen, du musst zu Kreuze kriechen, ich will ja auch irgendeine Rache haben, total schwierig ist. Und ne, dann stelle äh, ich mir vor, ähm, wenn dieser Rache Gedanke oder Wiedergutmachungsgedanke ähm, ist so, so verbreitet, der ist schwer zu überwinden. So, ne? als wenn der, wobei ich weiß immer gar nicht, woher der kommt, weil ich, wenn ich versuche mich zu erinnern, meine Eltern haben es mir so nicht beigebracht, dennoch musste ich mich selbst davon freimachen.
1: Ja, ja, also ich glaube, der, oder es zeigt ja auch die, die sozialpsychologische Forschung, dass dieser Rachegedanke oder Vergeltungsbedürfnis schon in uns Menschen drin steckt. Und manchmal glaube ich, oder bei mir selber kann ich schon beobachten, ich bin jetzt noch nicht Opfer von schlimmeren Straftaten geworden, aber manchmal wird man gekränkt oder beleidigt oder über den Tisch gezogen oder so, dann geht es mir schon erstmal so, dass, dass, dass dann natürlich Wut da ist und das Bedürfnis da ist, dem anderen auch irgendwo Schaden ähm, zuzufügen. Aber also das ist schon was, was in uns Menschen noch eine starke Rolle spielt. Aber ich glaube eben, wir können es reflektieren und wenn dann auch eben der Staat oder die staatlichen Strukturen auch als, als, Mediat als Mediatoren oder sowas wirken, dann glaube ich schon, dass dann Konflikte von uns Bürgern untereinander äh, jedenfalls besser gelöst werden können, als jetzt derzeit der Fall ist. Also und zum Beispiel, äh, meine ganz eindeutige Erfahrung ist, mit, ich habe ja mit ganz, ganz vielen Straftätern im Gefängnis natürlich zusammengearbeitet. Und jetzt, wie gesagt, tue ich es in einer anderen Rolle als Anwalt. Und ich bin ganz überzeugt, viele, die würden schon äh, auch einsehen, was sie falsch gemacht haben. Und die würden auch ein Schuldbewusstsein gegenüber dem anderen entwickeln, den sie geschädigt haben. Aber Voraussetzung dafür ist oft, dass man auch sie selber sieht Und das sieht, was ihnen selber schon alles äh, an Ungerechtigkeit in ihrem Leben widerfahren ist. Und wie gesagt, das sind eben ganz oft wirklich welche aus, äh, aus ganz schwierigen Umfeld, die selber eben letztlich ungerecht behandelt worden sind über weite Strecken. Und das, das sind eben die sozialen Anteile. Und wenn man die sieht und wenn man die berücksichtigt, dann kann man, glaube ich, auch die Chance vergrößern, dass dann auch jemand, der durch eine Straftat einen anderen Menschen geschädigt hat, äh, dann das auch bereit ist einzusehen und äh, in seinem Rahmen, in seinen Möglichkeiten wieder gut zu machen.
0: Das ist auch ein, so ein Fehlschluss, dass dass man dass die Bevölkerung unter Umständen glaubt, naja, das Gefängnis ist für alle da, wenn wir doch wissen, 90 Prozent der Menschen, die da einsitzen, sind eben mit Hintergründen, wie Sie sie gerade geschildert haben. Also es, ja, ist, ne, es ist jetzt genau. nicht ein Querschnitt der Bevölkerung, der da sitzt im Gefängnis. Also,
1: genau, genau.
0: So. Und dann ist natürlich die Abschreckung ja. für alle anderen schon schon wesentlich, also müsste sie geringer sein. oder Man kann sich in der, dieser Sicherheit ja. wiegen, ach mich betrifft das ja höchstens, wenn ich meine Frau oder so, aber auch das ist schon schwierig genug. Ja, ja gut, genau. Glauben Sie denn, haben äh, Sie äh, äh, wirklich tolle Ideen am Ende, nochmal umgesetzt, auch diesen Vergleich und auch auf die Ökonomie eines Gefängnisaufenthalts, das trifft ja bei mhm. der bei Politik immer durchaus auf einen empfindlichen Nerv, wenn man Geld sparen kann. Ähm, äh, glauben Sie sowas, werden Sie noch erleben, solche Modellversuche oder die Hinwendung dazu? Oder ist das ein verdammt dickes Brett, was man da bohren muss?
1: Ja, es ist ein dickes Brett, aber ich bin da... Wirklich werde dafür weiter kämpfen und bin da auch äh, wirklich optimistisch. Also das wird immer stärker aufgegriffen. Also jetzt nächste Woche mal machen wir zum Beispiel mit den die Grünen, machen hier in Bayern zum ersten Mal so einen Justizvollzugskongress. Und wie gesagt, auch sogar CSU-Vertreter haben schon äh, inzwischen das Stück weit aufgegriffen und so. Und wenn, wenn man das wirklich schafft, irgendwo auf eine rationale Ebene zu bringen und sagen, es muss darum gehen, letztlich Sicherheit zu vergrößern, Resozialisierung fördern, staatliche Ressourcen sinnvoll äh, einsetzen, äh, uns wirklich um das kümmern, was die Opfer tatsächlich brauchen. Ich glaube schon, dann kann sich da was bewegen. Und irgendwann wird es sich ganz sicher bewegen. Ich meine, das ist immer finde ich im, im Laufe der Geschichte ja immer so. Also die Todesstrafe haben wir ja auch überwunden. Da hat man sicher auch ganz lange gesagt, das äh, schafft man nie. Also von daher bin ich schon sicher, dass es das gelingen wird. Aber natürlich, wie schnell, ist eine andere Frage und hängt sicher auch von sozusagen von Zufällen ab. Wobei letztlich bräuchte es wahrscheinlich nur, in Anführungsstrichen, nur ein Justizministerin oder ein Justizminister, der dem es jetzt vorrangig nicht darum geht, dass er jetzt nochmal gewählt wird oder noch höher kommt oder so, sondern der sich zum Ziel setzt, die, die Jahre, die ihm da gegeben sind mit den Gestaltungsmöglichkeiten, da wirklich was zu verändern. Man kann relativ vieles von auch den Vorschlägen, die ich da gebracht habe, kann man schon auf Landesebene verändern. Man müsste also noch nicht mal irgendein Bundesgesetz dazu <lacht> ändern.
0: Also Es bedürfte des Mutes einzelner Leute ja. einfach mal zu, zu sagen, wir probieren es ja. und wir riskieren auch die eigene Karriere oder äh, äh, ja. ja. Okay. Ähm, ich Also ich äh, werde das Thema auf jeden Fall weiter behandeln und verfolgen und ich finde das spannend auch, weil, mhm. weil dieser utopische Moment dabei durchaus ist, auch vielleicht dass Gesellschaft über sich selber mal nachdenkt, ja, ja. wie sie mit anderen ja. umgehen. Ähm, ja. Ich danke Ihnen für die Zeit und auch die, okay. die prompte Zusage, ähm,
1: was auf
0: Twitter begonnen hat.
1: Und, okay, super. Äh, Freut mich.
0: Mich auch. Danke, oder? Schönen Nachmittag noch.